0: Trésor de vie d'amour. Livre 4, texte 2. Seulement des ombres fugitives. C'est ainsi que Marie-Paul qualifie différents événements de l'histoire de l'humanité par rapport au paradis terrestre qu'ont dû quitter nos premiers parents. Mais vient l'heure où le fugitif deviendra le définitif, ainsi qu'elle écrit. Ce que Marie prépare est si extraordinaire que jamais il n'en fut ainsi depuis la création du monde. Seulement des ombres fugitives Dans le journal Marie, de février 1979, dans un long article intitulé « Le paradis terrestre », après avoir abordé différents points relatifs à celui-ci, Marie-Paul écrit d'abord ceci. « Du paradis terrestre, le peuple de Dieu n'a connu dans son expérience historique que des ombres fugitives, telles, par exemple, la possession d'une terre ruisselante de lait et de miel. Exode 3.17 Puis elle écrit « Les péchés du peuple de Dieu ont fait de son séjour ici-bas un lieu de désolation. Mais, au dernier temps, Dieu le transformera en jardin d'Éden. » Ézéchiel 36.35 « Dans ce nouveau paradis, etc. » Enfin, elle conclut cette vie paradisiaque restaurée à la fin des temps rappellera sur plusieurs points le premier paradis terrestre. Fécondité merveilleuse de la nature, paix universelle, etc. À propos de ce nouveau paradis, l'important n'est pas, dans un premier temps, d'aller au-delà des informations que Marie-Paul nous donne ainsi, mais de tâcher de bien comprendre leur sens et leur portée. La première phrase, à cet égard, est capitale et d'une richesse insoupçonnée. Elle se lit ainsi. « Du paradis terrestre, le peuple de Dieu n'a connu, dans son expérience historique, que des ombres fugitives. » Deux affirmations se dégagent immédiatement de cette phrase, à savoir 1. Il y a une expérience historique du peuple de Dieu et 2. Il y a des ombres fugitives du paradis terrestre. Aussitôt, deux questions. Que sont cette expérience et ces ombres eh bien, dans cette affirmation, le peuple de Dieu n'est pas seulement le peuple juif, et l'expérience historique n'est pas seulement l'histoire et les tribulations de celui-ci. Car Marie-Paul parle d'ombre fugitive au pluriel, et précise bien que la possession d'une terre ruisselante de lait et de miel n'est qu'un exemple. Or, par rapport au paradis terrestre, et tel est le propos de Marie-Paul, il faut bien voir que le peuple de Dieu, c'est toute l'humanité provenant d'Adam et d'Ève et que l'expérience historique de celui-ci, c'est toute sa vie, dans notre temps, sur notre terre. En effet, en tant que descendants d'Adam et d'Ève, nous n'aurions tout simplement pas dû nous trouver ici, sur la terre, car sans la faute, nous aurions vécu dans le paradis terrestre. Oui, nous sommes dans une parenthèse de l'histoire de l'univers, et cette parenthèse est l'expérience historique de l'humanité, selon les mots si précis de Marie-Paul. Aussitôt nous apparaît clairement ce que sont ces ombres fugitives du paradis terrestre qu'a connu l'humanité. À savoir, toutes les situations prometteuses, épanouissantes, enchanteresses ou même paradisiaques, auxquelles a pu croire ou dont a pu bénéficier tout ou partie du peuple de Dieu. La plus connue de ces situations consiste en la possession d'une terre ruisselante de lait et de miel. Exode 3.17 Mais elle est loin d'être la seule car le retour de l'humanité terrestre au paradis terrestre fait l'objet d'une attente universelle. Et cette attente est l'expression, disséminée dans toute l'humanité, d'un espoir fabuleux. Le retour à l'état d'origine, à l'âge d'or de la nature humaine, au paradis perdu, toujours cherché, jamais trouvé. Ce que confirme Marie-Paul en ces mots, « Notre création est une création déchue qui aspire à la délivrance » dans le journal Marie de février 79, page 5. Et le résultat de cet espoir et de cette aspiration, c'est que depuis ses débuts, l'humanité cherche à retourner au paradis terrestre et le cherche partout. Dans un livre intitulé « Traité de la situation du paradis terrestre » et publié en 1691, monseigneur Huet, évêque d'Avranches en France, fait la recension de tous les lieux de notre planète où l'on s'est imaginé que se trouvait ce paradis. Presque tous les endroits du globe y sont passés l'un après l'autre, ce qui permit à Monseigneur Huet d'écrire ceci « Rien ne peut faire voir combien la situation du paradis terrestre est peu connue que la diversité des opinions de ceux qui l'ont recherché. On l'a mis sous le pôle arctique, dans la Tartarie, à la place qu'occupe présentement la mer Caspienne. D'autres l'ont reculé à l'extrémité du Midi, dans la terre de feu. Plusieurs l'ont placé dans le Levant ou sur les bords du Gange ou dans l'île de Ceylan, faisant même venir le nom des Indes du mot d'Éden, nom de la province où le paradis était situé. On l'a mis dans la Chine, et même par-delà le Levant, dans un lieu inhabité. D'autres dans l'Amérique, d'autres en Afrique, sous l'Équateur, d'autres à l'Orient équinoxial, d'autres sur les montagnes de la Lune, d'où l'on a cru que sortait le Nil. La plupart dans l'Asie, les uns dans l'Arménie majeure, les autres dans la Mésopotamie, ou dans la Syrie, ou dans la Perse, ou dans la Babylonie, ou dans l'Arabie, ou dans la Syrie, ou dans la Palestine, etc. Fin de citation. Mais on a bien évidemment trouvé le paradis terrestre nulle part. Et pourtant, cette quête, à la fois du lieu géographique et de l'état paradisiaque, a constamment déterminé les entreprises humaines. Il serait facile d'en citer toute une série, mais deux exemples, deux faits bien connus, suffiront amplement. C'est ainsi que Christophe Colombe, plus que d'une autre voie pour aller aux Indes, était à la recherche du paradis terrestre. On ignore en effet souvent que Colombe était l'auteur d'un livre des prophéties dans lequel il concluait à l'imminence de la conquête d'un nouveau monde. Aussi, lors de son troisième voyage et devant l'immense embouchure de l'Orénoque, il crut avoir trouvé l'un des quatre fleuves sortant du paradis terrestre et conclut qu'il suffisait de le remonter pour y arriver. Cela correspond à ce qu'il avait déclaré sans détour au roi Jean II de Portugal, à savoir « Dieu m'a fait le messager d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dont il avait parlé dans l'Apocalypse de Saint-Jean, après avoir parlé par la bouche d'Ésaïe, et il m'a montré le lieu où le trouver », cité par Mircea Eliade dans son livre « La nostalgie des origines ». L'autre exemple est celui de la colonisation anglaise de l'Amérique du Nord au XVIIe siècle. Il ne fait plus de doute aujourd'hui que la plupart des Anglais qui quittaient alors leur pays se sentaient missionnés pour aller s'établir dans le nouveau paradis trouvé de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, en Nouvelle-Angleterre. Ainsi, l'on a pu constater que, je cite encore Myrcea Eliade, la doctrine religieuse la plus populaire dans les colonies était que l'Amérique avait été choisie parmi toutes les nations de la Terre comme le lieu de la seconde venue du Christ, et que le millénium, c'est-à-dire les mille ans de paix, bien qu'essentiellement de nature spirituelle, serait accompagnée d'une transformation paradisiaque de la Terre comme un symbole extérieur de la perfection intérieure. » En réalité, cette perspective a profondément imprégné la société, la culture et la politique américaine, au point de s'être concrétisée sous la forme d'une devise étonnante et souvent mal comprise, à savoir « Novus Ordo Seclorum »« Le nouvel ordre des siècles » qui figure sur le grand sceau des États-Unis depuis 1782 et sur chaque billet de 1 dollar depuis 1935. Aujourd'hui cependant, ce qui se passe est d'une toute autre importance et d'une toute autre nature, à commencer par le fait qu'il s'agit de l'œuvre de la Corédentrice en personne. Ainsi, d'abord, il nous a donné de savoir que le paradis terrestre appartient à un autre ordre de réalité que la planète Terre, et qu'il est donc vain de vouloir le trouver ici-bas. C'est une révélation qui se dégage en toute clarté de ce que Marie-Paul écrit à ce sujet, à savoir « Sur la terre, le firmament est bleu. Dans le jardin des mystères, c'est-à-dire le paradis terrestre, tout est blanc. Le firmament est d'un blanc lumineux. » Ou encore « Dans le paradis terrestre, aucun astre, pas de soleil ni d'étoile. c'est le jour, une lumière perpétuelle. » Villamour, volume 12, pages 51 et 108. D'autre part, Marie-Paul a conquis la possibilité d'accéder au paradis terrestre et elle s'y est arrêtée dans le cheminement de tout son être vers la divinité même. Elle a donc ouvert la voie fermée depuis la chute. Et c'est pourquoi, quand elle établit un lien direct entre le paradis terrestre et le royaume de Dieu sur la terre, il faut y être bien attentif. Elle écrit « Adam et Ève, séduits par le serpent, perdirent leur royaume qu'était le paradis terrestre. Dans le royaume de décembre 84, janvier 85, page 4. Il faut pareillement écouter Marie-Paul avec beaucoup d'attention quand elle nous parle d'un paradis perdu, d'une part, et d'autre part, d'un paradis retrouvé. Je cite « C'est par Marie l'Arche d'Alliance que sont recouvrées en ce temps qui est notre temps les hautes valeurs d'un paradis perdu. » Et encore. À la fin des temps, des jours de bonheur vécus dans un paradis terrestre retrouvé sont réservés aux vainqueurs qui auront mené le bon combat sous la bannière de Marie. Dans le journal Marie de février 79, page 5 et puis page 4. C'est aujourd'hui la fin des temps. Nous la vivons jour après jour. L'heure est donc presque arrivée. Désormais, ce qui s'annonce et se prépare activement n'est plus de l'ordre des ombres fugitives appartenant au passé mais il s'agit d'une réalité présente et définitive. Marie-Paul écrit « L'histoire du salut est celle du cheminement vers la victoire définitive. » Même article, page 3. Elle précise « Victoire définitive qui permettra l'instauration d'un monde meilleur. » Dans le royaume du 8 avril 88, page 3. Et encore, « Ce que Marie prépare est si extraordinaire que jamais il n'en fut ainsi depuis la création du monde. » Dans le journal Marie de février, 77, page 6. « Jamais ainsi depuis la création du monde, écrit Marie-Paul, et voit-on vraiment l'ineffable grandeur de ce royaume que Marie-Paul nous mérite à chaque instant de sa vie d'amour. » Texte daté du 12 septembre 2008.